0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan siaran ini dari Facebook maupun Youtube fraksi PKS DPR RI Selamat datang kembali di PKS Legislative Corner membahas isu dari sudut yang pas bersama saya, Ari Putra Utama Di kesempatan yang baik ini juga di tengah kita semua sedang menjalani ibadah Puasa Ramadan dan PKS Legislatif Corner tetap hadir untuk membahas sejumlah isu menarik dan penting terkait dengan perpolitikan nasional. Untuk tema yang akan dibahas kali ini adalah terkait resafel, investasi harga mati, atau atur posisi. Dalam kesempatan kali ini yang akan menjadi narasumber adalah Ibu Anis Biarwati, beliau adalah anggota Komisi 11 DPRRI dari fraksi PKS Namun sebelum kita membahas lebih jauh terkait investasi BKPM dan resafel yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo sebelumnya Mari kita saksikan video singkat berikut ini
1: Total ada dua menteri dan satu kepala badan yang dilantik pada hari Rabu 28 April kemarin Tak ada wajah baru semua muka lama Atur posisi ada yang memimpin lembaga yang digabung, ada pula yang dibentuk baru. Padahal sudah ada lembaga setingkat menteri. Bukan sebuah rahasia bahwa investasi digesal luar biasa. Dari hulu ada undang-undang cipta kerja yang dibuat menembus sejarah. Satu semester kurang menggabungkan lebih dari 80 undang-undang dan 1000 pasal yang ironisnya diedit pasca ditetapkan. Tidak cukup sampai di situ, ada juga tawaran paket wisata di kala pandemi. Padahal epic lain sejumlah industri seperti konstruksi mengalami kontraksi tajam meski tidak setajam silat. Bahkan alasan investasi menjadi dasar ibu kota negara baru, IKN, perlu segera diresmikan. Padahal yang terjadi secara eksternal iklim investasi berjalan stagnan. Investasi pun jalan di tempat, namun kita khawatir jika situasi ini berlarut. Semuanya akan dibahas tuntas dalam PKS Legislatif Corner yang akan mengangkat isu resavel investasi harga mati atau atur posisi Jumat 30 April 2021, pukul 13.30 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat bersama narasumber, Dr. Hajah Anis Biarwati S.A.G.M.S.I. Anggota Komisi 11 Fraksi PKS DPR RI Dengan host, Ari Putra Utama, Associate Humas Fraksi PKS DPR RI Acara bisa anda saksikan melalui akun sosial media resmi fraksi PKS DPR RI di Facebook dan YouTube serta PKS TV.
0: Baik, selamat siang Ibu Anis.
2: Selamat siang Mas Ari. Selamat malam.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu?
2: Alhamdulillah sehat, uh, ini Alhamdulillah. yang nonton banyak ya? Saya harus mengucapkan juga salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat yang nonton Mudah-mudahan tercerahkan ya pada siang baik, hari ini Baik,
0: baik, baik Baik pemirsa sebelum kita membahas lebih lanjut terkait tema yang sangat menarik pada siang hari ini Saya akan bacakan dulu sedikit profile dari Ibu Anis. Nama beliau adalah Dr. Haja Anis Biarewati SAGMSI, beliau adalah anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS Dapil, Jakarta 1 ya Bu ya, Jakarta Timur. Untuk uh, laman Facebook, Twitter, dan Instagram beliau ada di um, layar, silakan untuk diikuti, untuk mengikuti perkembangan dari uh, anggota DPR terkait dalam hal ini adalah Ibu Anies Biarwati. Oke, baik Bu, mungkin kita langsung saja berbicara terkait dengan uh, investasi ya secara umum gitu. Uh, sebagaimana yang kita tahu bahwa beberapa waktu lalu kementerian investasi dan penciptaan lapangan kerja ini telah dibentuk gitu untuk uh, membuka atau mendorong ya semakin banyaknya investor baik da- dari dalam maupun luar negeri datang di Indonesia. Nah itu uh, menurut pandangan ibu pribadi, press ini akan... Mendorong hal tersebut atau seperti apa Bu?
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim uh, Jadi gini sebelum kita bicara soal kementerian uh, Kita bicara investasi dalam ekonomi makro gitu ya perannya hmm. sebesar apa Nah uh, kalau kita melihat bahwa uh, pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh empat variabel Ya hmm. variabel pertama adalah konsumsi, konsumsi rumah tangga hmm. consumption Kemudian yang kedua investasi Kemudian yang ketiga belanja pemerintah atau government expenditure, yang keempat adalah ekspor. Jadi empat itu. Jadi empat variabel hmm. gitu. Dari empat variabel ini artinya kalau konsumsi rumah tangga bagus, investasi bagus, belanja pemerintah bagus, kemudian ekspor bagus, asumsinya adalah pertumbuhan ekonomi negara itu akan bagus gitu. Nah, dari empat variabel ini mana sih yang paling besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi? Ya, jawabannya hmm. adalah konsumsi, consumption. Yeah. konsumsi tangga itu kontribusinya 57% mendekati 60% terhadap uh, pertumbuhan ekonomi ya. Jadi dari 4 variabel itu konsumsi menempati urutan terbesar kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi ya, 57 sampai 60%. Yang kedua investasi yaitu sekitar 30%an begitu ya. Nah, kemudian ekspor dan belanja pemerintah. Nah, kemudian sekarang kalau kita lihat di masa pandemi, di masa pandemi ini Mana yang lebih kontribusi tetap konsumsi rumah tangga gitu Konsumsi rumah tangga jadi uh, sebenarnya kalau ingin uh, tujuannya adalah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi kita Kan kita tahu bahwa kemarin tuh 2020 kita mengalami uh, negatif ya pertumbuhan ekonomi negatif 3 kuartal berturut-turut ya Jadi kalau mau menaikkan uh, yang terbesar adalah dari variabel konsumsi sebetulnya konsumsi rumah tangga Menurut rumah tangga itu apa sih indikatornya? Yaitu pembelanjaan dari rakyat gitu. Hubungannya dengan apa? Dengan daya beli masyarakat gitu. Masyarakat belanja gitu ya. Karena masyarakat belanja berarti supplier kan akan memasok gitu ya. Barang-barang untuk dibelanjakan oleh masyarakat. Berarti ekonomi bergerak. Nah kemudian setelah ekonomi bergerak begitu, penggunaan. akan berjalan tuh roda roda ekonomi begitu dan daya beli masyarakat hubungannya dengan pendapatan begitu ya jadi semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar daya belinya semakin berkurang pendapatan semakin kecil daya belinya gitu ya mas ari kalau nggak punya duit ya nggak bisa belanja apa-apa kan gitu kalau duitnya banyak bisa belanja macam-macam begitu ya dan eh, apa daya beli itu hubungnya dengan apa dengan pendapatan Ya jadi kalau kalau pendapatan uh, di pandemi ini banyak yang terpuruk kan nah, kita tahu di masa pandemi ini uh, lebih dari tiga juta orang kehilangan pendapatan gitu lebih dari tiga juta orang kehilangan pendapatan ada yang di PHK ada yang usahanya bangkrut gitu Nah kalau tiga juta orang kehilangan pendapatan berarti kan mempengaruhi daya belinya kan nggak punya duit jadi nggak bisa belanja. nah karena menerima daya beli akhirnya mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga. nah kalau rumah tangga itu 60 persen ya e, sementara e, apa konsumernya terpuruk maka tentu akan berpengaruh gitu. nah sekarang mau digenjot investasi ya ini latar belakangnya ya dulu ya investasi. investasi itu memang punya kontribusi juga terhadap pdb tadi kan dapat variable ya tapi tidak ya. sebesar konsumsi rumah tangga. nah sekarang kalau investasi secara kasat mata aja gitu ya negara-negara itu kan lagi pada mikirin pandemi kan hmm. mereka boro-boro mau mikirin investasi gitu, mereka sendiri sedang apalagi uh, sedang ada third wave, sedang ada gelombang tiga yang mereka semua sibuk, apalagi setelah tsunami di India ya, tsunami covid hmm. di India, artinya negara itu sedang fokus, ngelain tuh, sedang fokus untuk bagaimana menangani pandemi ini gitu, karena ketika pandemi berakhir ekonomi baru bisa lagi gitu jadi kalau dari sisi sekarang untuk menggenjot investasi Dari sisi luar yang mau invest ke dalam itu juga mungkin harapannya kecil gitu karena negara-negara sekarang sedang uh, fokus kepada uh, penanganan pandeminya gitu ya itu itu, itu satu gitu jadi artinya hmm, uh, dari sisi kontribusi itu uh, yang harus besar sebetulnya adalah konsumsi. Artinya pemerintah harus memperbaiki daya beli masyarakat melalui masyarakat yang nggak punya pendapatan itu ditolong dibantu makanya bansos itu perlu nggak boleh identikan gitu sementara mereka punya pendapatan atau mem, uh, membangun lapangan kerja supaya yang enggak uh, bekerja itu bisa bekerja kembali begitu ya uh, seperti itu. Baik buanin. Nah kemudian uh, bentar dulu ini belum masuk di ininya nih investasinya. Ya. Kalaupun misalnya mau menggeser investasi gitu. Investor datang itu bukan karena ada kementeriannya, gitu. kenapa? Kita hmm, yeah. sudah melihat bahwa World Economic Forum itu pernah merilis gitu ya uh, Penyebab investasi itu uh, lambat masuk Indonesia Itu ada 16 faktornya gitu 16 faktor kenapa investor itu Enggan Meletakkan dananya untuk Investasi di Indonesia ada 16 faktor Jadi kalau kita pakai logika Berpikir yang Apa namanya yang Melihat dari sini Ini ada masalah investasi kurang Eh orang ada bikin rilis gitu 16 faktor pengamat investasi Nah kan logikanya adalah ini dulu nih, gitu bener, ya 16 faktor itu apa, gitu ya. Dan ya. itu lengkap banget kok laporan WF Forum hmm. itu. Atasi dulu, gitu, itu, uh, apa pengamatan tersebutnya baru kemudian orang akan enggak masuk. Ya, jadi, uh, saya kira tidak serta-merta ketika lembaga kementerian itu dibikin, kemudian orang bermondong investasi, gitu, Mas Ari.
0: Oke, baik. Tadi menarik terkait... Uh... bagaimana pertumbuhan ekonomi itu di Indonesia ya khususnya variabel terpentingnya adalah konsumsi dan juga Betul. tadi Ibu Anis uh, membicarakan terkait uh, bagaimana pentingnya untuk membuka lapangan kerja. Nah, Betul. dari sisi pemerintah menyatakan bahwa investasi ini ditujukan untuk membuka lapangan kerja yang nanti ujungnya adalah konsumsi masyarakat. Nah, itu bagaimana, Bu? Untuk menanggapi tersebut?
2: Iya, pemerintah sih memang bisa bilang kayak gitu gitu. Tapi hmm. kan tadi akarnya adalah uh, bahwa Konsumsi itu hubungnya dengan daya beli, ya daya beli masyarakat. Daya beli hubungannya dengan pendapatan, gitu ya. Pendapatan hubungannya dengan seberapa masyarakat itu uh, dalam pekerjaannya itu mendapatkan pendapatan gaji, THR. Makanya tuh yang terbaru tuh uh, THR jangan sampai nggak penuh, gitu. Yeah. Nah, ini uh, apa namanya investasi yang yang dikatakan itu kalau investasinya jalan, gitu. Ya. kalau investasi jalan karena kita melihat bahwa uh, selama ini ini kan yang dikeluhkan memang uh, investasi kita uh, belum 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 jalan dengan baik gitu. Nah, kalau enggak jalan gimana mau bangun lapangan kerja gitu. Itu kan jadi bolak-balik gitu. Jadi nunggu investasi dulu, investasi dibuka baru lapangan kerja gitu. Sedangkan orang tuh sekarang butuhnya sekarang gitu. Mereka kilang pendapatan ke sekarang gitu, makanya uh, ada satu faktor lagi ya. Uh, banyak ketika pandemi itu orang akhirnya uh, masyarakat kita itu akhirnya bikin wira usaha mandiri ya atau UMKM. Hmm. Nah ini bagus gitu. Nah kalau mau juga gitu ya UMKM tuh di di, di, di apa di push gitu ya, diberikan modal, di uh, b- banyak sekali yang paling terdampak pandemi usaha itu adalah UMKM gitu. Da- yang nggak bekerja itu larinya ke sektor informal. yang enggak ker- yang apa di PHK lain konformal nah, UMKM ini adalah jalan mereka gitu. Itu bantu di situ baru bisa gitu. Nah, kalau investasi itu nanti kan jalannya investasi belum tentu juga masuk gitu. Nunggu investasi baru bukanlah penuh kerja gitu loh Ngerti nggak logikanya gitu Jadi kalau yeah. kalau kerja dengan logik ya itu harus menunggu dulu Sedangkan masyarakat itu lapernya itu sekarang Butuhnya itu sekarang gitu Jadi naikan daya beli uh, masyarakat uh, Orang-orang yang tidak bekerja ini harus dibantu Permodalan untuk mereka bisa berusaha Yang UMKM sudah punya tapi terpuruk Itu harus dibantu lagi untuk dibangkitkan kembali gitu
0: Baik ini terkait UMKM Menarik Bu Kemarin Pak Bahlil uh, dalam Pidatonya Pakca dilantik menyatakan bahwa Presiden telah memerintahkan untuk tidak hanya mengurus ya terkait uh, pengusaha yang besar besar katanya, tetapi juga harus mengurus UMKM baik yang di daerah maupun di uh, tingkatnya nasional. Nah ini memang selama ini oh. UMKM uh, treatment dari pemerintah itu ter- seperti apa, Bu?
2: Nih ya kalau kita bicara UMKM, UMKM di Indonesia itu menurut data itu jumlahnya 64,2 juta unit UMKM ya 64, juta. Jadi UMKM itu ada uh, usaha uh, kecil, uh, mikro dan menengah gitu ya Ya. ya. Jadi uh, usaha mikro M kemudian K kecil M-nya menengah lagi. Mikro kecil menengah. Sebenarnya selain itu ada yang ultra mikro tuh yang mikro banget yang tidak tersentuh oleh bantuan pemerintah. Tuh yang ibu-ibu pada bikin dagangan kemudian uh, yang K kecil lima itu belum tersentuh gitu. Yang ultra mikro jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang uh, mikro maupun yang itu. Nah, ultra mikro ini Ini kan uh, disebut ya atau kita istilahkan dengan unbankable gitu. Mereka uh, tidak bisa mengakses perbankan. Kenapa? Hmm. Tidak memenuhi syarat perbankan. begitu ya. sehingga ketika pemerintah menurunkan bantuan berupa relaksasi kredit atau berupa bantuan kredit kepada UMKM, nah yang ultramikro ini kan nggak masuk ke situ gitu, karena mereka tidak memenuhi ya. syarat-syarat untuk mendapatkan kredit perbankan. Dan artinya ya. padahal jumlahnya itu lebih banyak gitu. Dan kita tahu bahwa ekonomi nasional Indonesia itu ditopang oleh UMKM. 99,9 ekonomi Indonesia itu Uh, ditopang oleh MKM usaha besar berapa 0,01 per ya, hmm. Jadi memang kalau mau meningkatkan ekonomi Indonesia itu harus memperhatikan UMKM gitu dan ini sudah sangat sering kita uh, suarakan UMKM juga menyerap lebih dari 70% lapangan kerja. Ya, jadi kalau ingin tahu tenaga kerja tengah- Indonesia itu 70 persennya ada di UMKM Kemudian uh, satu lagi pemerintah menggalakkan Go Digital untuk UMKM gitu oh. Nah dari 64,2 juta unit UMKM itu yang baru Go Digital itu baru 8 juta gitu 8 juta kelihatannya banyak tapi dibandingkan dengan 64,2 juta itu masih sedikit banget gitu loh. Masih banyak Oke. yang masih UMKM. Jadi pekerjaan pemerintah itu masih sangat banyak begitu ya. Jadi berpikir di tingkat uh, mikro itu bagus sebetulnya. Kenapa? Yang kecil-kecil ini akan menjadikan apa ekonomi kita besar seperti tadi 99,9% ekonomi Indonesia ditopang oleh UMKM gitu. Jadi kalau kalau memang umkm itu yang yang digesa itu. Cuman kalau investasi tadi Itu kan jalannya panjang gitu ya. Investasi dulu, nunggu investor dulu, buka dulu, baru kemudian ini gitu Kan bisa langsung segera kalau UMKM itu Apalagi ada Kementerian sendiri kan UMKM itu
0: Baik-baik, ya. tadi uh, balik lagi ke investasi Bu Tadi uh, menyebut tentang World Economic Forum Dan uh, banyak faktor hambatan investasi di Indonesia Salah satunya adalah terkait regulasi yang ribet dan juga uh, banyak pintu yang harus dimasukin uh, para investor untuk akhirnya bisa berinvestasi di Indonesia dan akhirnya kemarin pemerintah mengeluarkan undang-undang cipta kerja yang nantinya kemungkinan akan dilaksanakan um, ya, oleh Kementerian Investasi nah menurut Ibu undang-undang cipta kerja ini bakal efektif untuk menghilangkan hambatan-hambatan investasi ini atau tidak sih Bu?
2: Ini satu pertanyaan yang apa namanya ya uh, jawabnya itu ada beberapa konteks di situ ya. Yang pertama, tadi menyebut uh, survei dari World Economic Forum, begitu ya. Itu disebutkan ada 16 faktor gitu. Yang ya. pertama. ranking pertama faktor penghambat adalah korupsi. Korupsi, yeah. ya. Korupsi. Jadi korupsi itu menyebabkan biaya tinggi jelas ya, menyebabkan yeah. biaya tinggi, kemudian uh, ketidakpastian hukum, kemudian alokasi sumber jadi tidak efisien, ekonomi tidak merata sebenarnya. Jadi gampangnya gini aja deh gitu. Kalau kita misalnya nih kita punya dana nih. Kemudian uh, kita mau invest gitu, ya kan? Di satu tempat, satu negara Eh di situ korupsinya banyak banget Kira-kira mau gak Masari invest di situ Kita tahu bahwa reputasi uh, Di tempat itu, itu Banyak korupsi, ini banyak dicolong ini, 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 kira-kira dana kita Mau gak tempatnya di situ nah, Itu logikanya kayak begitu, korupsi tuh pertama Ini supaya mereka begitu ya Apalagi kemarin kan ketika Bansos gitu, Itu telak yeah. banget gitu Ketika Bansos yang itu dibutuhkan oleh masyarakat kita Dengan pandemi, dikorupsi gitu Sampai Bansos jadi korupsi gitu Apa nggak gila kan begitu Ya. Yang kedua itu inefisiensi birokrasi tadi disebut Masari itu ranking yeah. kedua gitu. Ya, yeah. inefisiensi birokrasi itu membuat dan kita memang dicitrakan ribet, enggak uh, praktis begitu ya. Yeah. Nah, begitu ya. Kemudian aspek pembiayaan gitu. Nah, kemudian uh, untuk itu dicip- digaungkanlah cipta uh, kerja gitu. Nah, kita belum hmm. lihat, belum lihat yeah. gitu kan. Cipta kerja sudah disahkan sebagai undang-undang, tapi sejauh mana uh, efisiensi cipta kerja ini di dalam Uh, menghilangkan hambatan-hambatan investasi itu belum kita lihat ya baru kemarin kan disahkannya jadi uh, dia belum kerja itu si UU cipta kerja itu belum belum kerja gitu ya uh, apa namanya not yet work gitu ya jadi karena dia berusaha kan dan uh, implikasinya seperti apa tuh belum 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 terlihat dampaknya sejauh mana undang cipta kerja itu uh, uh, menghilangkan hambatan inefisiensi birokrasi itu
0: baik baik Um, keterangan dari Menteri PPN Bapenas Bu, Indonesia memproyeksi bahwa aliran investasi itu perlu masuk sekitar 5.800 hingga 5.900 Agar target pertumbuhan triliun tadi nah ya, 5.800 hingga 5.900 triliun, agar target pertumbuhan ekonomi itu bisa sampai 5,4 sampai 6 persen di tahun depan Nah ini kira-kira realistis atau tidak ya Bu?
2: Uh, untuk pertumbuhan ekonomi itu Sudah dikoreksi sama Menteri hmm. Keuangan, nggak nyampe 5% 4,3, 4,4 yeah. ya. yeah. Gak nyampe Gak nyampe 5%, jadi uh, Menteri Keuangan udah, udah dua kali mengoreksi BI juga sudah dua kali mengoreksi Bank Dunia juga mengoreksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun depan tuh enggak nyampe segitu Ya, yeah. paling bater tuh 4,4 uh, uh, Karena memang kalau dihitung Rumusannya untuk menggesa, begitu kan tadi rumusnya 4 tuh, konsumsi investasi kemudian belanja pemerintah kemudian yang keempat ekspor gitu. Ya, kalau ingin pertumbuhan misalnya nih pertumbuhan misalnya 4,4%. Memang misalkan berarti hitung aja berapa investasinya, berapa konsumsinya, berapa ini berapa ini kan begitu. Ketemulah ya. angka tadi yang disampaikan oleh menteri PPR gitu. Masalahnya adalah uh, target segitu angka yang ditemukan hasil dari perhitungan tadi pertumbuhan ekonomi tadi, investasinya uh, kenaknya angka segitu. nah itu orang bisa nggak menanamkan itu sementara penghambat penghambatnya itu belum uh, belum dihilangkan gitu ya makanya saya pernah menyatakan bahwa kalau memang investasi itu ingin uh, betul betul ada di Indonesia hilangkan dulu tuh tegakkan hukum korupsi itu um, menjadi uh, paling tidak lima lah, kan ranking satunya korupsi, ranking duanya invensi birokrasi, ranking tiga nya akses pembiayaan, ranking empat infrastruktur tidak memadai, ranking lima kebijakan tidak stabil, gitu itu lima besar yang menghambat investasi kita, itu lima faktor itu dihilangkan, ya baru kemudian, kan angka itu didapat, kalau investor masukin uang ke kita, gitu loh, nah kuncinya tadi, masukin uang ke kita itu kalau apa, kalau Uh, dia bisa melihat ada kepastian hukum, birokrasinya sudah efisien, akses kebiayaan tidak berbelit-belit, gitu, infrastrukturnya sudah memadai, kayak begitu, Mas Ari, gitu. Jadi angka itu hmm, bukan hanya sudah target, dapatnya dari mana, gitu. Untuk dapat ya, lihat ini di dihilangin dulu, gitu. Logika berpikirnya.
0: Baik, baik. Um, terkait investasi lagi, Bu. Ini kan um, pemerintah. tentunya sudah uh, melakukan reshuffle dan nomenklatur baru ya terkait dengan Kementerian Investasi. Nah, ini nantinya dalam bayangan Ibu, kira-kira kinerja dari kementerian ini akan se efisien sebelumnya misalkan di BKPM atau akan lebih bagus atau justru ya sama saja seperti yang telah ada sebelumnya gitu.
2: Ini kalau bicara soal investasi memang agak eh, sedikit kompleks gitu ya. Karena Indonesia itu eh, apa sistem investasinya itu kan tidak hanya ada di BKPM ya. Kementerian sektoral itu juga eh, dalam tarkutip ya mengurus investasi gitu ya. Jadi eh, apa namanya? Eh, misalnya ya ada Kementerian eh, Kelautan dan Perikanan. Itu dia punya direktorat yang membidangi usaha dan investasi. Kemudian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu juga eh, memiliki deputi bidang industri dan investasi gitu. Jadi eh, kementerian-kementerian itu rata-rata memang punya tugas untuk mendatangkan investasi di sektornya eh, masing-masing gitu. BKPM itu sebagai Koordinator gitu namanya yeah. juga uh, kan uh, Badan koordinator ya. Ya. Nah ini uh, BKPM ini kan Sudah setingkat kementerian gitu yeah. ya, Jadi ketika Di jadikan kementerian ya Seperti ganti nama aja gitu ya yeah. uh, Tapi diharapkan karena memang uh, Sekali lagi ya uh, saya harus Katakan bahwa dengan Sistem kabinet presidensial ini uh, Maka mengutak-mutik Uh, posisi kementerian itu adalah hak prerogatif presiden ya uh, dia mau jadiin dua kek dia mau jadiin tiga kek mau jadiin empat kek kementerian mau dipecah mau digabung itu adalah hak prerogatif presiden makanya kita sebagai partai oposisi itu punya pesan begitu ya kalau milih uh, ke- menteri begitu ya menteri ini kan pembantu pembantu presiden gitu Yang namanya yeah. pembantu tuh membantu gitu nah kalau tugasnya membantu berarti dia harus sejalan tuh dengan apa yang menjadi visi presiden. Presiden punya visi dibantu sama menterinya untuk untuk mencapai visinya itu gitu. Integritas harus ada waktu itu kita pasangkan begitu gitu. Walaupun itu eh, apa prerogatif presiden tapi kita pesan gitu bahwa eh, integritas harus ada gitu. Eh, mau dari partai politik kayak mau dari kayak tapi integritas harus ada. Ini kan hubungannya dengan seberapa dia menganggap jabatan itu adalah amanah. jangan sampai kemarin-kemarin kayak kemarin-kemarin begitu kan dikasih amanah malah dikorupsi sendiri gitu kemudian nggak eh, boleh lupa juga kapabilitas gitu orang harus ahli karena mm, karena yang diurus Indonesia loh gitu jadi kalau menyerahkan Indonesia kepada yang bukan ahlinya itu berbahaya banget gitu jadi eh, cari orang yang punya kapabilitas kemudian Juga orang yang punya akseptabilitas, akseptabilitas itu penerimaan, penerimaan publik maupun penerimaan pasar gitu ya Apalagi kementerian investasi itu kan dia akan berhubungan dengan banyak stakeholder gitu harus punya tiga itu gitu dan ini kan uh, ganti nama aja BKPM dengan orang yang sama begitu ya menjadi uh. Uh, Menteri Investasi kita sih berharap karena memang ini program Presiden dan sudah diputuskan sudah dilantik pula maka Kementerian Investasi ini harus bisa berperan lebih dari BKPM yang hanya sekedar koordinator gitu ya uh, dia harus bisa mm, mengelola betul investasi uh, Indonesia ini Uh, dan apa uh, harus diberi kewenangan lintas sektoral gitu. Jadi walaupun menteri-menteri itu punya se- uh, bidang investasi sendiri, tapi ada kementerian ini uh, harus bisa uh, apa namanya satu pintu gitu loh, one stop service Baik. gitulah ya. Jadi uh, supaya uh, tidak uh, panjang gitu ininya.
0: Baik. Pembicaraan semakin seru sepertinya untuk uh, dilanjutkan nanti. Tapi sebelum kita mengulik lebih jauh terkait masalah investasi dan reshuffle ini, ada baiknya untuk menyaksikan iklan-iklan berikut ini.
1: Total ada dua menteri dan satu kepala badan yang dilantik pada hari Rabu 28 April kemarin. Tak ada wajah baru, semua muka lama. Atur posisi ada yang memimpin lembaga yang digabung, ada pula yang dibentuk baru. Padahal sudah ada lembaga setingkat menteri, Bukan sebuah rahasia bahwa investasi digesal luar biasa. Dari hulu ada undang-undang cipta kerja yang dibuat menembus sejarah. Satu semester kurang menggabungkan lebih dari 80 undang-undang dan 1000 pasal yang ironisnya diedit pasca ditetapkan. Tidak cukup sampai di situ, ada juga tawaran paket wisata di kala pandemi. Padahal epic lain sejumlah industri seperti konstruksi mengalami kontraksi tajam meski tidak setajam silet. Bahkan alasan investasi menjadi dasar ibu kota negara baru, IKN, perlu segera diresmikan. Padahal yang terjadi secara eksternal iklim investasi berjalan stagnan. Investasi pun jalan di tempat, namun kita khawatir jika situasi ini berlarut. Semuanya akan dibahas tuntas dalam PKS Legislative Corner yang akan mengangkat isu Resafel Investasi Harga Mati atau Atur Posisi. Jumat 30 April 2021, pukul 13.30 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat. bersama narasumber, sumber, Dr. Hajah Anies Biarwati S.A.G.M.S.I. Anggota Komisi 11 Fraksi PKS DPR RI. Dengan host Ari Putra Utama, Associate Humas Fraksi PKS DPR RI. Acara bisa Anda saksikan melalui akun sosial media resmi Fraksi PKS DPR RI di Facebook dan Youtube serta PKS TV.
0: Baik pemirsa selamat datang kembali di PKS legislative corner membahas isu dari sudut yang pas bersama saya Ari Putra Utama dan narasumber kita pada siang hari ini Ibu Anis Biarewati baik Bu Anis, um, mungkin ini pertanyaan dari orang awam Bu ketika kita berbicara terkait investasi kemarin di undang-undang cipta kerja telah diciptakan uh, lembaga baru ya yang bernama LPI atau lembaga Pengelola investasi Nah ini bagaimana nanti hubungannya dengan Kementerian uh, investasi ini Bu?
2: Nah ini Pertanyaan ini mestinya ditanya ke pemerintah Karena undang-undang cipta kerja Itu kan inisiasinya pemerintah LPI yang bentuk pemerintah Kemudian kementerian investasi membentuk pemerintah juga gitu ya Gimana link and matchnya gitu Tapi saya bisa jelaskan bahwa memang uh, Konsekuensi dari disahkannya Undang-undang cipta kerja itu dibentuklah uh, LPI gitu ya dan kemarin sudah dirantik ya uh, Dewan Pengawasnya ya uh, kalau LPI ini uh, memang menurut Undang-Undang Cipta Kerja dia uh, ngurusin uh, investasi jangka panjang ya jadi uh, ini milik pemerintah Indonesia milik negara Indonesia uh, jadi uh, Dan dari mana LP itu dapat uh, dana investasinya itu dari penghasilan ekspor atau cadangan devisa uh, dan ini ditujukan untuk membeli dan memiliki aset asing untuk tujuan jangka panjang. Hmm. Ya, kementerian investasi itu induknya gitu. LPI ini sepertinya begitu ya, sepertinya karena ini kan pemerintah yang punya domain, sebetulnya jawaban ini harusnya dilarikan kepada kepada pemerintah. Uh, tapi ini memang uh, menunjukkan uh, seolah-olah investasi itu jadi panglima gitu loh di di Indonesia gitu. Jadi seolah pertemuan pertumbuhan ekonomi itu bergantung banget dan investasi sampai banyak banget kelembagaannya, kementeriannya juga udah dibikin di setiap kementerian sektoral juga. Uh, beberapa nasional itu juga memiliki investasi ini jadi kayaknya kita sangat bergantung banget dari investasi luar padahal tadi kita melihat bahwa uh, di, apalagi di masa pandemi sebelum pandemi juga kita tuh sebetulnya uh, sangat uh, potensi untuk bisa uh, mengurus ekonomi dalam negeri faktor konsumsi tadi gitu sejahterakan hmm. rakyatnya kan rakyatnya punya kemampuan daya beli yang bagus gitu itu akan memicu Uh, industri begitu ya karena begitu masyarakat punya kebutuhan yang banyak untuk dibelanjakan baik sandang pangan papan sampai kendaraan nah ini kan memicu uh, industri untuk berjalan gitu kalau sekarang industri mandek, kenapa masyarakatnya nggak mampu beli gitu ya, akhirnya perusahaan juga tidak memproduksi produksi akan jalan ketika ada yang membeli ketika masyarakat punya ada beli maka uh, industri juga akan akan tutup dan akhirnya uh, angka konsumsi kita itu menjadi turun sangat drastis gitu. Jadi uh, saya sih berpikir uh, pemerintah sebaiknya betul-betul uh, memperhatikan gitu ya bagaimana bisa mengembalikan daya beli masyarakat yang yang hilang gitu. Yang kedua, tidak semua masyarakat hilang daya belinya. Ada sebagian masyarakat yang uh, tidak hilang daya belinya, di masyarakat menengah atas, tapi mereka tidak belanja gitu. Mereka menahan menahan hmm. Dananya gitu, naruh di bank makanya simpanan bank itu naik begitu ya. tapi kalau cuma disimpan ekonomi tidak berputar gitu industri tidak berjalan nah itu makanya bagaimana konsumsi gitu jadi dimana-mana deh pakai teori apapun gitu peruntung ekonomi itu faktor terbesarnya adalah konsumsi konsumsi artinya dengan menaikkan daya beli rakyat right. kalau sekarang bukan hanya dinaikkan ya dikembalikan gitu karena banyak kehilangan daya belinya kemudian orang yang uh, tidak uh, kehilangan daya beli atau orang-orang menengah ke atas itu diminta untuk tidak menahan danya, tapi belanja untuk supaya industri bisa bisa berputar gitu. Jadi eh, banyak eh, apa banyak eh, untuk investasi ini apakah LPI apakah kementerian di dia ada ini menunjukkan bahwa Indonesia itu sangat mengandalkan investasi itu pertumbuhan ekonomi. Padahal kita tahu tadi bahwa kontribusi yang terbesar adalah konsumsi gitu sejahterakan deh rakyat kita sampai mereka punya daya beli sehingga uh, berdiri di atas ekonomi sendiri dan jangan juga dibuka kran ekspor eh, dikran impor ya uh, maaf dikran hmm. impornya jangan juga di supaya apa hmm. industri kita bisa jalan gitu berikan kesempatan yeah. UM, umkm kita gitu ya karena jadi nggak bisa setengah hati ngurusin umkm Uh, karena uh, ketika orang-orang itu belanja, uh, yang tadi saya bilang tidak rendah belanja belanja, mereka bukan beli perempuan, kan? Mereka belinya branded, branded impor, kan? Nah, ini yang juga PR besar di kita di samping juga tadi investasi birokrasi, itu juga uh, apa harus harus dinkatkan, karena angka kemudahan kita juga masih rankingnya itu masih jauh, gitu.
0: Baik-baik. Tadi menarik ketika disebut bahwa sepertinya pemerintah uh, menempatkan ya, investasi sebagai Panglima ya dalam uh, pertumbuhan ekonomi negara dan banyak uh, lembaga-lembaga negara lain kementerian lain yang juga ada bagian investasinya atau lembaga investasinya di uh, kementerian masing-masing nah
2: kementerian ini sebenarnya
0: iya kementerian sektoral ini menarik Bu ketika kita udah bicara tentang pemerintah daerah juga dihubungkan dengan pemerintah daerah sebenarnya kan pemerintah daerah juga punya um, apa ya kewenangan untuk menerima yang menerima atau bahkan menolak investasi nah sementara di tingkat nasional misalkan sangat didorong untuk adanya investasi nah misalkan ada benturan-benturan kepentingan atau kebentur uh, benturan kebijakan yang ada di pusat maupun daerah ini seperti apa nantinya
2: maksudnya gimana pertanyaannya
0: ya terkadang kan uh, apabila ada investasi yang ingin masuk ke daerah mm-hmm. kan itu pasti ada hubungannya dengan uh, kebijakan dari pemerintah Lokal, ya tingkat lokal. Nah, sure. dalam hal ini Ma'am. terkadang ya. ada urusan birokrasi atau aturan yang mempersulit gitu investasi untuk bisa uh, masuk atau dibuka di daerah tersebut gitu. Hmm. Karena ada itu aturan kan namanya inefisiensi
2: birokrasi ya. tadi gitu. Ya. Itu namanya uh, inefisiensi birokrasi uh, dan ini memerlukan perubahan struktural begitu ya. Cipta kerja itu kan tadinya digadang-gadang untuk Membabat itu semua gitu Supaya izin tuh nggak perlu ribet gitu Supaya orang kalau memang mau invest Buka usaha itu bisa langsung cepat gitu Dan memang sudah ada Di antara isi dari cipta kerja itu Sudah ada uh, Apa namanya uh, proses perizinan yang sudah dipersingkat gitu ya, untuk UMKM itu tidak terlalu sulit hanya butuh uh, sesuatu yang yang mudah gitu untuk dipenuhi untuk usaha menengah tuh seperti apa begitu ya cuma uh, dengan kondisi Indonesia yang belum membaik sisi uh, ekonominya nah sekarang ini sekarang gini deh ya, kalau orang belum punya daya beli mau digesain invest kayak apa juga bagaimana masyarakat bisa membeli gitu Terus orang menahan daya beli karena takut masih karena Covid karena itu banyak yang bilang termasuk saya bahwa Covid ini selesaikan gitu. Covid selesaikan orang jadi tidak ragu untuk berusaha. Sekarang Covid masih ada, ngantor juga kan harus dibatasi. Ya, produksi juga tidak bisa maksimal gitu. Ya, jadi Covid itu dibenerin, vaksin, vaksin game changer itu vaksin gitu ya. Vaksin juga urusin yang benar gitu, vaksin karena ketika Uh, kalau dianggap game changer adalah vaksin, uh, itu harus segera di diurus dengan baik karena sekarang ini, misalnya ya, vaksin itu uh, yang sudah divaksin, right itu 12 juta menurut data. Tapi penduduk Indonesia tuh 267 juta gitu, 12 juta banyak, tapi dibandingkan rate Indonesia yaitu sedikit gitu. Dan kalau dituntut dengan proses sekarang itu bisa jadi 2026 kita baru kelar vaksin gitu. Nah ini juga ikut menghambat jadi kompleks gitu sebetulnya gitu ya. Jadi nggak sederhana. Jadi banyak yang harus memang uh, pemerintah harus uh, apa namanya bisa berpikir dan bekerja lebih lebih uh, struggle lagi gitu ya untuk bisa. mengatasi ini semua, karena sumber daya dimiliki pemerintah amunisi dimiliki pemerintah gitu
0: baik, mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan lain kita coba untuk absen dulu Bu kita lihat dari mana aja pemirsa yang hadir pada diskusi kita siang hari ini ini dari Gito Tubaba, Tulang Bawang Barat, Lampung hadir, selamat siang Pak Gito Lalu ada Ibu Novita dari Surabaya, Bu. Surabaya hadir. Selamat siang Ibu Novita. Lalu juga ada dari Bapak Kusmayadi, Majalengka hadir. Selamat Masih. siang Pak Kusmayadi. Nah, ini perwakilan Sumatera lagi, Anissa, Sumatera Barat, Padang, hadir. Selamat siang Anissa. Dari Ibu Memangnya Anyu, dari ya. Cianjur hmm. ya, Cianjur hadir hmm. Mungkin ada pertanyaan dari audiens atau pemirsa yang bisa ditunjukkan atau dikeluarkan di sini Supaya bisa langsung dijawab oleh anggota DPR RI Komisi 11, Ibu Anies ya, Ini ada pernyataan ya Dari Pak Suyatno, mohon didorong regulasi, optimalisasi dan pendanaan produsen lokal sehingga dana masyarakat semakin bermanfaat untuk Indonesia tidak keluar negeri, sehingga multiple uh, multiple efek semakin membesar dinikmati rakyat Indonesia. Ini mungkin masukan yang sangat baik ya Bu ya untuk pemerintah hmm. bagaimana meningkatkan pendanaan bagi produsen lokal tadi yang disebut UMKM dan sebagainya dan ultra UMKM bahkan tadi kalau apa yang disampaikan oleh Ibu Anies.
2: Ya, Ultra Mikro. Apakah ada
0: lagi? Ya, ultramikro Apakah ada lagi? Ya Bu, tadi bagaimana terkait uh, usulan mungkin ya usulan maupun masukan tadi dari Pak Suryatno Terkait pendanaan yang harusnya lebih besar kepada uh, masyarakat lokal Supaya dana tidak keluar negeri gitu katanya Bu Bagaimana itu bagus
2: banget dan itu memang cita-cita kita semua gitu kan. Indonesia ini kan punya siapa? Indonesia kan punya kita. Yeah. Sehingga uh, pemerintah harus bisa membantu rakyatnya sendiri dan itu amanah gitu. Siapa yeah. yang berkuasa sekarang ya adalah amanah yang diberikan Allah kepada dia untuk mengelola mengelola seluruh sumber daya yang ada di bumi Indonesia ini ya lautnya, ya hutannya, ya tambangnya gitu. Untuk apa? Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi itu itu amanah. Jadi memang eh, apa yang bisa dibantu pemerintah itu harus dilakukan gitu. Ya, dan memang ini juga kita dorong gitu ya. Eh dorong sekencang mungkin begitu ya. Saya kira kalau mengikuti perkembangan berita parlemen gitu, PKS sering sekali menyuarakan tentang eh, bagaimana pemerintah harus memperhatikan Uh, UMKM gitu karena disitulah rantai kita berada disitulah uh, usaha-usaha rantai kita uh, betul-betul uh, ter uh, terbanyak ada di situ ya uh, dia uh, menyerap 70% lebih lapangan kerja dan kemudian uh, betul-betul UMKM ini uh, membutuhkan bantuan langsung dari uh, pemerintah ya uh, sehingga apa sehingga uh, usaha masyarakat jadi bergeliat gitu kemudian UMKM itu juga harus Meningkatkan daya saing gitu Pemerintah ya. membantu agar kita bisa naik kelas Sehingga ya. dia bisa juga Menjadi uh, usaha yang Memiliki kualitas ekspor, ekspor Jadi kita ya. lebih banyak ekspornya Daripada impornya gitu Menutup keran impor Kemudian memberi kesempatan uh, kepada uh, Masyarakat ditingkatkan Daya saingnya UMKM itu untuk bisa Menghasilkan produk-produk yang cintai Oleh masyarakat, oleh rakyat gitu Jadi Baik. cintailah produk-produk dalam negeri Kan gitu Nah itu ya. uh, memang nggak bisa sendiri UMKM itu ya harus dibantu ya. gitu Sekarang ada Kementerian uh, Kemenkop ya Kementerian hmm. UMKM dan Kementerian Koperasi okay. gitu Nah ini hmm. harus lebih lebih digesak lagi gitu perannya Agar bisa uh, hmm. tidak saja melindungi UMKM Tapi juga meningkatkan daya saing UMKM Sehingga bisa memproduksi yang dibeli oleh rakyatnya sendiri gitu Supaya rakyat gak beli barang-barang impor, nah, ini PR, dan saya kira pemerintah bisa Negara lain bisa, Cina Misalnya gitu kan Itu, jangan kan sendiri Kita aja beli produknya dia, begitu kan Korea <t- gitu <t- misalnya Korea tuh bukan hanya konsumsi Bukan hanya dia memproduksi untuk Mereka sendiri, dia produksi untuk ekspor Dan lebih banyak, dan kita juga make gitu Nah hmm. Indonesia masa nggak bisa Bisa insya Allah Catatannya adalah perbaiki tuh PR-PR yang ada Kemudian bersama-sama kita membangun Supaya uang itu berputar di dalam negeri, ekonomi domestik, jadi kita mandiri berdiri di, ka, di atas kaki kita sendiri dalam ekonomi.
0: Baik, luar biasa ya dari Ibu Anis tanggapannya. Oke, uh, mungkin ditahan sejenak Bu Anis, kita akan rehat sejenak, uh, masuk ke segmen terakhir nanti. Baik pemirsa, silakan saksikan iklan dan video singkat berikut ini.
1: dengan memohon ribu Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saya menyatakan acara mimbar demokrasi dan kebangsaan resmi dibuka-dibuka semoga Allah subhanahu wa ta'ala meribuai segala langkah kita untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia dan negeri yang sama-sama kita cintai Acara Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan ini adalah rangkaian program dan agenda strategisnya praksi PKS. Mimbar ini memang sengaja kita buka sebagai ruang untuk membahas masalah-masalah fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdaskan.
3: Saya mengucapkan
0: terima kasih dan memberi apresiasi ke fraksi PTS
3: dalam mengadakan cara yang sangat penting timbar demokrasi.
0: pertama tentu kami semuanya bagi untuk hadir dalam acara ini acara mimbar demokrasi dan kebangsaan yang diinisiasi oleh fraksi PKSD di DPR Selamat datang kembali di MKS lagi saat Corner membahas isu dari sudut yang pas bersama saya Ari Putra Utama dan narasumber kita pada siang hari ini Ibu Anies Biarewati Baik Bu tadi kita sudah mengupas tuntas ya terkait uh, kementerian investasi dan juga investasi itu sendiri lalu UMKM konsumsi masyarakat dan juga berbagai tantangan ya uh, dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, sebenarnya uh, mungkin penegasan kembali Bu sebenarnya apa? Tawaran atau solusi uh, konkret dari fraksi PKS khususnya mengenai investasi dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2: Uh, kembali tadi uh, saya mesti ulang ya bahwa mm-hmm. uh, kalau untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi maka yang terbesar kontribusinya adalah konsumsi rumah tangga ya mm-hmm. karena konsumsi rumah tangga adalah yang terbesar maka pemerintah harus bisa menaikkan daya beli masyarakat. untuk bisa melakukan konsumsi. Ya, berarti masyarakat pemerintah harus membantu masyarakat baik masyarakat yang kehilangan daya belinya uh, karena kehilangan pekerjaannya maupun masyarakat yang kehilangan daya beli karena usahanya bangkrut gitu. Dan saya kira kemarin program pemulihan ekonomi nasional yang sudah dicanangkan di 2020 itu uh, dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu membantu masyarakat begitu ya jadi bansos misalnya salah satu faktor bansos itu tetap diperlukan ya kemudian juga bagaimana mempermudah UMKM ya untuk mendapatkan permodalan kemudian bantuan-bantuan kredit ya yang memudahkan gitu sehingga mereka bangkit kembali tujuannya apa tujuannya supaya Uh, masyarakat memiliki pendapatan kembali uh, Sehingga mereka memiliki daya belinya Dan kemudian bisa menggerakkan ekonomi Ada gitu ya. Adapun hmm. untuk investasi uh, Karena sekarang sudah terbentuk Kementerian Investasi Tentu kita akan meminta, hmm. mengawasi Dan akan uh, menuntut ya Kementerian Investasi ini Untuk uh, bisa melakukan uh, apa yang menjadi harapan Dari Presiden Jokowi Dan apa yang menjadi harapan dari uh, kita semua mendatangkan para investor untuk bisa menanamkan investasinya dengan begitu lapangan kerja bisa dibuka, kemudian masyarakat bisa memiliki pendapatan, akhirnya ekonomi bisa bergerak kembali.
0: Baik, baik. Terima kasih Ibu Anis atas pemaparannya yang sangat komprehensif di siang hari ini. Semoga um, apa yang telah ya, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Anis bisa menjadi masukan yang konstruktif ya bagi pemerintah. pada khususnya dan juga memberikan pencerdasan kepada masyarakat Indonesia eh, awam termasuk saya pribadi pada umumnya baik eh, pemirsa selesai sudah PKS Legislative Corner edisi Jumat 30 April 2021 pada siang hari ini yang membahas tema terkait reshuffle investasi harga mati atau atur posisi um, Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan dan info-info terbaru dari fraksi PKS DPR RI beserta seluruh kegiatan anggota DPR RI-nya melalui uh, akun-akun media sosial baik akun media sosial fraksi PKS maupun akun media sosial dari tiap anggota fraksi PKS itu sendiri. Saya Ari Petra Utama, mohon maaf apabila ada kesalahan pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di PLC selanjutnya Terima kasih Bu ya. Anis.
2: Ya sama-sama terima kasih kembali Sehat selalu tetap jaga protokol kesehatan Oke okay? semangat
0: ya. Selamat lanjutkan aktivitas
3: rock you all you